0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e esse é o podcast Vinte Contar. A gente por aqui separou 20 assuntos para ouvir de quem é referência em cada um deles, como eles eram tratados no passado e também como é que a gente vai lidar com os mesmos temas no futuro. Nessa primeira temporada, a gente está ouvindo e discutindo sobre a sociedade da década de 1920. Para esse episódio número 10, a metade da nossa primeira temporada, a gente chamou a Alejandra Romero. Ela é argentina, professora do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também pesquisadora na área de Astrofísica Estelar para nos contar como que era a ciência, quais eram os acontecimentos científicos 100 anos atrás. Lembrando que o vim contar ele é um projeto da Vibe Filmes, uma produtora audiovisual de Porto Alegre, que também está acontecendo em paralelo lá no canal do YouTube da Vibe. O link é youtube.com barra Vibe e Vibe se escreve com A em português. Por isso, o áudio da conversa que a gente teve com a Alejandra, que vocês vão ouvir em seguida aqui no podcast, ele vem de uma entrevista em vídeo que já está lá no ar no canal do YouTube para quem quiser assistir. Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar na ciência de 100 anos atrás. Bom, ciência a gente sabe que não é um assunto que faz parte do dia a dia das pessoas, mas muitos conceitos e convenções sobre ciência e sobre espaço que a gente usa hoje nasceram nos anos 20. Conta pra gente, Alejandro, um pouquinho do cenário científico nessa época.
1: É, bom, na época, dos, no início do século XX, 1900 e pouco, para a ciência foi uma revolução, não só para a astronomia, mas para a ciência em geral. no 1900 e pouco foi o surgimento da mecânica quântica, da teoria da relatividade geral, especial e geral, com Einstein, tudo isso misturado, e depois os, os seguintes avanços, que na verdade vieram depois da guerra. A tá? guerra não é uma coisa muito feliz, mas eh, os avanços tecnológicos usualmente estão ligados a guerra. O telescópio, inclusive, foi eh, uma invenção que foi feita com motivos bélicos. O, o primeiro telescópio, na verdade, era um monóculo que se utilizava para ver eh, os barcos que vinham atacar a, a cidade para ter uma ideia de que se estava mais longe, mais perto, para ter uma, uma advertência, vamos dizer assim. Podendo ver os barcos mais longe, se tinha tempo para se preparar. Então, inclusive, o telescópio teve uma origem eh, bélica. Depois, obviamente, eh, Galileu, Galileo não foi quem inventou o telescópio, mas ele eh, fez uma coisa que ninguém faz, ele leu as instruções, de como fazer um telescópio, e ele conseguiu fazer uma versão muito melhor, seis vezes mais potente que a versão original. E com isso, bom, ele fez um monte de descobertas, realmente abriu a astronomia, descobriu que a Via Láctea estava formada de estrelas e que não era só uma nuvem, descobriu que a Lua tinha crateras, que o Sol tinha manchas... É, descobriu que o Júpiter tinha luas, os anéis de Saturno, que ele inicialmente achou que eram duas luas, assim como duas orelhinhas em, em Saturno, e depois é, descobriu que eram os anéis. Então, ele foi o primeiro astrônomo observacional que usou o telescópio. Teve outros anteriores, mas bom, ele, o Kepler, Johannes Kepler, o Tycho Brahe, que fez observações do movimento dos, dos planetas por 20 anos, eles, ano 1600, eles se dedicavam a fazer isso, essa era a vida deles, observar os céus, eles não tinham outra coisa, então realmente descobriram muitas coisas. E depois, como telescópio, o universo foi ficando cada vez maior, deixou de ser, para os griegos por exemplo, o universo era de Saturno, Saturno é o, o planeta mais, mais longe que a gente consegue ver a olho nu. Eh, Urano, Netuno e bom, Plutão, a, quando ele era planeta, eh, foram descobertas depois da de invenção do telescópio. Então, o universo foi ficando exponencialmente cada vez maior. E, bom, em volta dos anos 20, teve o grande outro, outro grande pulo, que foi a definição do que era uma galáxia que se foi eh, a cargo, principalmente do Hubble, mas essas descobertas não se fazem sozinhos. São eh, é pequenas contribuições de outras pessoas que vão armando uma ideia e alguém que fecha a, a ideia, e aí temos a, a grande descoberta. A ciência, mais ainda agora, é colaborativa. Todo mundo colabora, todo mundo pensa, todo mundo discute, eh, Algumas vezes as pessoas se ofendem, mas, enfim, também temos que pensar que a ciência está feita por pessoas e as pessoas não são perfeitas, é, mas o importante é sempre é, dizer estou errado ou não e aceitar a, a evidência é, que, que está na nossa frente, digamos. Isso foi um pouco o que o Javo e o, o Lemaitre fizeram. Eh, o Hubble fez uma grande descoberta que foi ah, uma estrela variável na atental conhecida como Gal eh, nebulosa de Andrômeda. Tava então, até o início de 1915, uma coisa assim, eh, se tinha um monte de objetos que se chamavam difusos. Difusos porque as estrelinhas são pontinhos. Eh, difuso é porque é uma coisa extendida e meia nebulosa. Por isso se chama de nebulosa. Então, muchas de dessas nebulosas eh, já tinham sido clasificadas como objetos que estão na vía Láctea, remanescentes de, de explosões de supernovas, o que a gente chama nubes de formação estelar, que são nubes onde se formam mais estrelas, versários de estrelas, eh, aglomerados de estrelas, algumas vezes as estrelinhas ficam todas juntinhas, mas a grande maioria ainda ficaba inexplicada. E o grande problema era que a gente não sabia distância. medir a distância em astronomia é uma coisa bem complicada porque quando nós olhamos para o céu nós temos uma a gente não tem uma visão, uma ideia de profundidade do céu Se algumas vezes olharam para o céu não temos uma ideia de profundidade parece que tudo está colado numa, numa semiesfera. Isso é justamente a ideia da esfera celeste, que os gregos tinham, os gregos acreditavam que todas as estrelas estavam coladinhas numa esfera e y E esse conceito original de esfera celeste, agora a gente chama de esfera celeste por uma questão de tradição, digamos. Então, medir a distância é bem complicado, tá? porque o olho... E não sei que coisa está mais perto, que está mais longe. Isso é porque as coisas estão muito longe uma da outra. O espaço é um lugar enorme. Então, todas estas nebulosas, não se sabia se estavam dentro ou fora da Via Láctea. E como sempre tem, o Chime estão todas dentro e o Chime estão todas fora. Sim? Liderados por do, dois caras, o Shapley, ele tinha usado uma distribuição de estrelas e de, de aglomerados para medir o tamanho da Via Láctea. Então, ele já se tinha uma ideia de que tão grande era nossa Via Láctea. Então, Shapley dizia que todas essas nebulosas eram todas dentro da Via Láctea e deu. E o Curtis e companhia, eles diziam que não, que essas nebulosas eram outras galáxias. Então, essa ideia de universos Ilha, na verdade, bem do Immanuel Kant, do filósofo Immanuel Kant, ele já tinha postulado que existiam estes universo ilhas, que existiam estas ilhas, eh, que agora nos chamamos de galáxias, no universo infinito, digamos. Então, essa ideia do universo ilha é bem antiga, mas teve um, uma, um significado, vamos dizer, assim, científico, com o Cortes. Então, tinha coisas, por exemplo, que na direção da nebulosa de Andrômeda tinha mais supernovas que em outras direções, então ele dizia, por que ali e, e não no, no resto da galáxia? Tem uma coisa estranha ali. Então teve um, um grande debate, que na verdade não parece que foi um grande debate, mas enfim, em 1920, numa reunião de, de astrónomos nos Estados Unidos, e, então, o Tim Shapley dizia que as nebulosas formavam parte da galáxia, o Tim Curtis dizia que as nebulosas eram outras galáxias. E três anos depois, três, quatro anos depois, foi o Hubble, o Edwin Hubble, que descobriu uma estrela variável na nebulosa de Andrômeda. Então, vocês dizem, e que tem haver uma estrela variável? Isso podemos ir um pouquinho mais atrás de uma história que eu gosto muito. É, na verdade, a... La idea de que como las variables se puede medir distancia, veo de una pesquisa que hace eh, Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt era una, una astrónoma y observó imágenes de eh, dos galaxias que se llaman las nubes de Magallanes, que son dos galaxias satélite de la Vía Láctea. Se llaman nubes de Magallanes porque parecen nubes, así tem, no tienen forma de nada, es una nube. E Magalhães, porque foi Fernando de Magalhães o primeiro que registrou, vamos dizer assim, em registros europeus, a existência dessas nuvens, porque essas nuvens só, só se enxergam desde o hemisfério sul. Então, Colombo chegou a Centro-América, então esquecem. O Fernando de Magalhães e todo o resto das pessoas foram os que chegaram mais ao sul. Então, ali eles foram os primeiros que europeus que viram as nubes de Magalhães. Então, ela... Falou que okay, tem um monte de estas variáveis que se llaman cefeidas. Estão todas na nuvem, estão todas mais ou menos a mesma distância. Então, se estão todas a mesma distância, a mais brilhante é mais brilhante e a menos brilhante é menos brilhante. Realmente consigo comparar o brilho relativo. E o que ela se deu conta é que essas estrelas varían. O que significa que varia? fica mais brilhante depois mais fraca, mais brilhante después depois mais fraca, em forma periódica, com períodos de alguns meses. E o que ela se dio conta é que as mais brilhantes tinham período mais longo e as mais fracas tinham período mais curto. Então, se eu consigo medir o período, eu consigo saber que tal brilhante é a estrela. E aí consigo ter uma ideia de distância. Eu sei como é a luz, intrínsecamente eu sei como é, que tal brilhante é. Se está mais longe vai ficar mais fraca, se está mais perto vai ficar mais brilhante. Então, assim é como essas estrelas variáveis, cefeidas servem até hoje como indicadores de distância. A gente tem que ser muito criativo porque está complicado ir até lá. Sim? Então, o Hubble descobriu, em particular, uma cefeida na nebulosa de andrómeda e ele estimou a distância usando esta relação, esta propriedade que a Henrietta Levy tinha eh, descoberto, ele publicou em 1908, e ele estimou que a distância, a, a galaxia de andrómeda era de em volta de um milhão de anos-luz. Humano-luz é a distância percorrida pela luz em humano, é uma, uma medida de distância. Então, havia Láctea, que o Chaplin tinha determinado tamanho, é 100 mil anos-luz, e Andrómeda estava a um milhão de anos-luz. Então, estava fora, sentou muito. Sim? Então, aí, ele, aí é que surgiu realmente o conceito de galaxia de galáxia como um objeto, como uma ilha, segundo Kant. E aí o universo ficou instantaneamente muito maior. Do que se achava no, no início do século XX. Eh, então, essa descoberta eu acho muito interessante. E, como o Jabo, obviamente, por isso temos o telescópio Jabo, porque ele fez uma contribuição muito importante à astronomia. E em esse momento surgiu a astronomia extragaláctica. Havia assim, área de pesquisa de astronomia extragaláctica. Surgiu um momento, podemos dizer, em que o Jabo falou. Esta nebulosa não uma nebulosa e outra galáxia que se encontra um milhão de anos-luz. Eh, na verdade, se encontra mais longe. Eh, o Hubble não considerou a poeira que estava no meio, a, a Sullera que estava no meio, que fazia a Cefeida ficar mais fraca. Na, a distancia real é 2 é milhões de anos-luz de distancia. Então está ainda mais longe. Mas como a determinação do Hubble foi mais que suficiente para eh, parecer pronto, isto está fora, temos galáxias.
0: E também saber que tem muitas outras além, né? Nossa, a gente pode ficar pirando sobre isso eternamente. E uma coisa que me deixou bastante intrigado, sim, com a tua fala, é como os filósofos faziam parte desse movimento, né? Como era uma coisa, uma questão bastante filosófica.
1: Sim, sí, é que seja na época de... Bom, o... Seguindo um pouco para, para aumentar o tamanho de, de nosso universo, bom, o Jabo dentro de suas observações, ele era, ele era advogado, na verdade. Ou ele fez a, a Faculdade de advocacia porque o pai dele queria que ele fosse advogado, eh, e ele foi atleta, foi, eh, treinou o time de básquet da, da escola, ou seja, ele fez um monte de coisas. Mas ele gostava da astronomia, então foi para a astronomia. E outra grande descoberta, vamos dizer assim, que se, se asigna a ao Hubble, é a expansão do universo, a relação distância-velocidade. que ele diz que as galáxias que estão muito longe se afastam eh, com uma velocidade que é proporcional à sua distância. Ou seja, quanto mais longe, mais rápido está se afastando. Mas, na verdade, quem eh, teve essa ideia antes foi o Lemaitre. Dois anos antes, mais ou menos, o Lemaitre tinha falado, ele, eh, vamos dizer assim, propôs a estrutura do universo utilizando as equações da relatividade geral de Einstein eh, e ele falou temos um universo que se expande. Minha solução diz que o universo se expande. A expansão do universo foi uma coisa complicada também para, para os cientistas, mas enfim. É, o problema foi que é, o Lemaitre era da Bélgica, ele publicou numa, num jornal da Bélgica, então não teve muita seja, distribuição, não, essa informação não chegou a muitas pessoas. Então, por isso, se assigna essa descoberta de expansão do universo ao Rabo e não ao, ao, ao Lemaitre, digamos. Né? Por isso, a divulgação da ciência é tão importante, é, Justamente ele ficou meio no, esquecido por um tempo, mas depois foi foi reconhecido. Então, o pai da, da teoria de de formação e evolução do universo foi Lemaitre. Então, ele dizia que o universo tinha começado num átomo primordial e tinha se expandido a o tamanho que está hoje e continuava se expandindo. E a evidência observacional dessa expansão era justamente a lei de Hubble. Sim, é uma coisa observacional, o olho a galáxia está se mexendo, a velocidade é proporcional à distância, não tem como. Você pode gostar ou não, mas a natureza se comporta desse jeito. Então, muitas de novo, aí temos dois times, o time do universo estacionário, o universo sempre foi assim, desse jeito, nunca mudou e vai ficar assim por sempre. E o universo evolucionário, que é o universo delimétrico. Ele nasceu, de um átomo primordial, que é aquele que significa um átomo primordial, foi se expandindo até o tamanho que temos hoje e ainda continua se expandindo. Então, teve, obviamente, tem várias evidências experimentais. A primeira é a expansão do universo, a outra é por que o céu é escuro de noite? Uma pergunta tão simples: por que o céu é escuro de noite? Se o universo tivesse existido por sempre e temos. Milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas. Então, a luz dessas estrelas teve tempo suficiente para chegar até nós. Então, com milhões e milhões e bilhões de estrelas, nós poderíamos preencher toda a superfície da Terra. Nesse caso, o céu à noite seria tão brilhante como a superfície de uma estrela. Mas não é. E agora, o que fazemos? Bom, a resposta é que a luz não teve todo o tempo do mundo para chegar até aqui. O universo tem um, nasceu em algum momento e a luz das estrelas que estão mais longe ainda não chegou até nós. Então, isso se chama o paradoxo de Olbers Essa é uma evidência, outra expansão do universo. E a mais nos anos 70, 70 80, foi a descoberta da radiação cósmica de fundo. Que é o que ficou da, dos inícios do universo, quando o universo era bem jovem ele emitiu uma, uma radiação que chega até nós agora em forma da radiação de microondas. É, que são As microondas, igual que o, o microondas que a gente aquece, a, a comida, a pizza que comprou ontem, é, é a mesma microondas, sim? E essa outra história que eu acho bem engraçada que é ela tinha sido predecida por um grupo tinha outro grupo teórico que tinha interpretado isso e estava construindo uma antena para detectar a radiação cósmica de fundo. Mas quem detectou a radiação cósmica de fundo foi eh, Pensias e Wilson, que trabalhavam para uma, uma empresa de telecomunicações, a Bell Communications. Eles estavam testando uma, uma antena para eh, comunicações via satélite. E eles botavam antena para aqui, chiña ruído. Botavam antena para lá, chiña ruído. Botavam para lá, para qualquer lugar que eles apuntaba antena, chiña esse ruído de fundo. E aí eles se deram conta que descobriram a radiação cósmica de fundo. Detectaram pela primeira vez a radiação cósmica de fundo e eles ganharam o prêmio Nobel por isso. Tá? Então, é quando você vai na cozinha e acha uma coisa que estava procurando uma semana depois, a gente não ganha o prêmio Nobel por isso, mas foi uma coisa assim. A maior parte das grandes descobertas foi eu estava procurando outra coisa e achei a radiação cósmica de fundo. Foi uma coisa assim. Então, depois, o que é essa teoria do Big Bang agora, que é essa teoria da evolução, formação e evolução do universo, na verdade, Lemaitre deu a, a primeira ideia eh, falando de filósofos ou de Cartes, eh, já tinha esta ideia de que o universo era infinito e que o Sol era uma das de todas as estrelas, que era exatamente igual às outras estrelas que a gente vê no, na, na, na noite. Então, já vendou de Cartes essa ideia de um universo infinito. E, bom, outras pessoas foram botando coisas na teoria, e na verdade, a, a, o nome da teoria do Big Bang vem do time do universo estacionário. O Fred Hoyle, uns anos 40, 40 e pouco, ele chamou essa teoria do Big Bang em forma despectiva, como dizendo, olha, esta coisa horrível que não faz sentido, que esta gente está falando, e, e deu. E ficou o nome da teoria do Big Bang, porque todo mundo ficou ah, olha, que bom. E, obviamente, agora, é a, a teoria aceita porque é, descreve, não só descreve como, as coisas observacionais, é, de como se formou o universo, sino que também descreve como o universo é agora. Isso é o importante das teorias. Não é só como se forma, sino como, desde que se formou, chegou a ser como é hoje. Então, essa teoria tem algumas coisas que ainda não a gente tem que ajustar como a matéria escura ou a energia escura, mas descreve muito bem como se comporta e como é o universo hoje. Por isso é a teoria aceita para a formação do, do universo. Então ainda tem um monte de coisas para para descobrir, para entender.
0: E é curioso também, inclusive, que ela é uma teoria, né? Até então ela não tem exatamente uma comprovação, assim, o átomo... Primordial, ele é uma coisa até que filosófica, né?
1: Bom, a filosofia e a ciência estão é, ligadas. Para mim, a mesma coisa surgiram juntas. Surgiram, os filósofos eram pessoas que pensavam e tentavam descrever as coisas em volta. Bem mal fazia sentido ou não, mas isso é o que eles tentavam fazer. Então, sim, chega um momento em que a ciência é, atual, as teorias atuais... Não conseguem me explicar uma dessas coisas, então a filosofia entra ali. E justamente o, o átomo primordial é uma coisa que as teorias atuais não conseguem me explicar. E isso é porque a mecânica quântica e a relatividade geral não são compatíveis ali. Então o mesmo acontece com os buracos negros. A gente não consegue descrever certo o que acontece dentro do buraco negro, vamos dizer assim. Então, a, a teoria da relatividade, ela descreve coisas que têm eh, gravidade muito alta, campo gravitacional muito alto. A teoria da mecânica quântica descreve coisas que são muito pequenas. Então, quando vamos ao átomo primordial, você tem, podemos dizer, a massa de todo o universo numa coisa muito pequena. E quando a gente tenta ir descrevendo com mais relatividade geral e como mecânica quântica, ela fazem assim. E dali surgem todas estas teorias, a teoria de cordas e não sei o quê.
0: E eu queria que tu contasse um pouco pra gente também as resistências que essas teorias tiveram. A gente sabe que, historicamente, né a igreja ela é adversária, rival dos avanços da ciência, mas isso também rolava, isso... Continuou acontecendo na década de 1920?
1: É, do ponto de vista... Bom, a igreja a, foi a idade meia, foi todo muito pouco avanço científico, porque justamente é, bom, não, a igreja não permitia coisas que não iam a favor das, da Bíblia e da, da criação, da, como, como diz na, na religião católica. Mas, curiosamente, a tanto a Idade meia como a Idade moderna quem tinha acesso às universidades, quem tinha acesso aos livros e aos documentos eram os monges e os padres. Era pessoal que era parte da igreja. Tá? Na, na, a população geral não tinha acesso às universidades, esquece. Então quem tinha acesso a todos esses documentos eram realmente pessoas de igreja. Copérnico era um monge, Lemaitre era um padre. Lemaitre era parte da igreja católica. Então, eu não sou religiosa, mas eu imagino que, de certa forma, eles tiveram uma, uma crise interna ali de tentar compatibilizar as duas coisas. Eu acho que a religião e a ciência não, não são incompatíveis, não, depende muito da, da pessoa, mas no caso de Elementor, por exemplo, a ideia de que o universo começou, isso meio que estava a favor do do criacionismo então, Deus criou o átomo primordial e fez assim e criou o universo então, obviamente ele não quis que a igreja considere isso como uma teoria a favor do criacionismo tá? é, mas, obviamente, isso por exemplo, estava a favor Outra, outras pessoas como o Copérnico, por exemplo é, o Copérnico esperou praticamente a morrer para publicar suas, suas, suas teorias de que a Terra não era o centro do universo, justamente por medo da Igreja, da Inquisição Romana. Galileu morreu em prisão domiciliar, por ele dizer que a Terra estava se movendo em volta do Sol. Essa história é bem engraçada também. A Igreja, em 1992, a Igreja Católica... Falou, e tá, tivemos uma, um desentendimento como galileu, e então vamos a desjulgar ele depois de 300 anos. Tá? Então, isso teve eh, muitas coisas. Mas também teve resistencia resistência, a teoria do Big Bang, teve resistencia resistência da, da comunidade científica mesmo. Não tanto da parte da religião, mas da comunidade científica. Einstein era um grande defensor do universo estacionário. Ele inclusive botou na sua sequaçõe essa famosa constante cosmológica que a gravidade o que faz a gravidade é sempre atrativa, sim? então para que o universo fique estacionário tinha que ter alguma força para contrabalançar a gravidade. Então essa constante cosmológica era uma espécie de força que contrabalançava a gravidade porque ele acreditava que o universo tinha que ser estacionário ou Einstein, sim? Então, teve essa ideia de um universo que tem um começo, que evolui, que se expande, que muda como tempo, teve uma resistência da comunidade científica mesmo. Mas depois, que aconteceu? A evidência observacional dizia que não, dizia que o universo se expande, e não só que se expande, sino que se expande cada vez mais rápido. Então, ali, o Einstein tirou a constante cosmológica e depois voltaram a botar a constante cosmológica porque precisavam de alguma coisa que faça o universo se expandir contra a, a gravidade. É, então, algumas vezes, é, talvez não na, na etapa da idade média ou de idade moderna, mas atualmente algumas vezes as teorias não levam um tempinho em sair justamente porque a comunidade científica também tem uma resistência. De novo, a ciência assim como a religião, está formada por pessoas. E as pessoas não são perfeitas. Então é importante, mas ainda agora, nos, nos tempos que estamos vivendo aqui no Brasil e em Latinoamérica, é importante acreditar na evidência observacional. É importante dizer, eu não acho que é assim, mas a evidência observacional está me dizendo que as coisas não são como eu estou dizendo, que não são como eu acredito. Então a natureza está tentando te ensinar alguma coisa e fica em ti querer aprender ou não. Mas como eu pessoalmente, eu tenho zero problema em me estar errada, então, obviamente se eu fiz um trabalho, que seja, a gente fica um pouco chateado pelo tempo que que investiu, mas a ciência avança sim, prova erro, assim como... Num laboratório a gente testa o que funciona ou não, no só laboratório, para os astrónomos é o universo, eu intento uma teoria, funciona, funciona em algumas escalas, por exemplo, a teoria newtoniana, do Newton, ele funciona a velocidades baixas, por exemplo, a gente continua usando Newton, como se nada, já quando começamos com, perto de um buraco negro, que se seja Newton, já não funciona, então passamos a Einstein, mas não é que a gente abandonou a teoria newtoniana completamente, senão que ela funciona em determinadas escalas. E assim vamos construindo a, a ciência tentando entender como funciona o, o universo. É isso. Para mim é isso. Eu, quero, eu sempre quis saber como funcionam as coisas e, e o, mistério, o grande mistério é como funciona o universo e ainda temos muitas coisas para aprender.
0: Alejandra, em algum momento aqui das conversas que a gente vem tendo no Vim Contar, a gente pede sempre né, para as pessoas contarem alguma curiosidade, darem algum recado. Tu tem alguma coisa para compartilhar com a gente que a gente ainda não comentou até agora?
1: Pois é, essa época de, de 1920, 1930 foi uma época que eu acho foi um avanço muito, muito rápido da teoria, das do pensamento científico, eh, do avanço, das, inclusive, das mulheres na ciência. Tá? Até muitas mulheres, como como Cecilia Payne, que estava junto com a, com a Henrietta Leavitt, ela teve que ir para os Estados Unidos, porque na Inglaterra ela não conseguia estudar. A Marie Curie, que foi a, a primeira, talvez, eh, cientista mulher, que teve importância internacional, porque teve muitas outras que, que a história não considerou até agora é, então foi uma época não só da revolução científica senão no, no meu ver também foi uma foi um pouco uma revolução social também então foi uma abertura também um pouco mais para a comunidade coisa que ainda temos muito para fazer temos que tirar essa ideia do cientista que fica dentro do laboratório fazendo coisas é, senão do cientista que vai e que quer explicar, e um conselho que eu sempre dou para meus alunos ou qualquer pessoa que fala comigo é pergunta, se você quer saber, pergunta. E para as pessoas, os educadores ou cientistas, meu conselho é, se uma pessoa pergunta, é porque está interessada em saber. E é teu trabalho conseguir explicar as coisas o mais simples possível para que essa pessoa entenda. Pessoas não são estúpidas, não são idiotas, simplesmente não fizeram um doutorado. Então, essa é a única diferença. E eu acho que a, a vontade de aprender é a melhor coisa que pode acontecer em uma pessoa. Se você quer aprender, essa vontade é só para astronomia, para ciência, para política, para literatura, o que seja, é muito importante. Então, sempre pergunta.
0: Então, para finalizar, é muito legal conversar com alguém que não é nascido no Brasil, né, mas construiu sua história aqui, tem outra vivência. É legal também trazer outros sotaques né, para vir te contar. Então, conta para a gente um pouco da tua trajetória e também do teu interesse em estudar ciência e astronomia.
1: É, pois é, minha história é meio, meio estranha. Não sei se estranha, mas não é muito, muito entretenida, assim, muito interessante. É, eu sou dessas pessoas que sempre gostou da astronomia, desde muito nova. É, por sorte, eu tive uma, uma mãe que incentivou muito meu interesse na, na astronomia, na ciência. Então, ela comprava livros. Na minha época, não tinha internet, mas ela comprava livros, enciclopédias, o que seja. E ela sempre incentivou isso. Então, quando foi a hora de escolher uma... Eu, obviamente, gostava muito de estudar, era super mais, era. Sou ainda super nerd. Bom, a escolha foi uma, um curso de ciências. Também fui um pouco incentivada por uma, uma de minhas irmãs, ela é engenheira química, então ela também gostava da parte da ciência, mas da química, É não gostou da química. Ela gostou da química, eu não. É, então, eu escolhi estudar física, eu estudei física na Universidade de Buenos Aires. Na Argentina, nós temos a carreira de astronomia, separado da física, mas era no, em outra cidade e no momento minha, minha família não tinha as condições económicas para me eh, me permitir ir morar em outra cidade, digamos. Então eu estudei física, que foi muito bom, eu descobri um monte de coisas que eu nem me imaginava que, que existiam. Para mim a física éramos os dois carrinhos batendo, movimento de uniforme que a gente aprende no colégio e deu, e quando cheguei lá, era luz, onda, sótica, eletromagnetismo, quântica e muitas outras coisas mais. É, mas meu coração sempre ficou na, na, na astronomia. E durante a graduação eu descobri que era uma estrela Ana Branca. E, e eu fiquei apaixonada por essas estrelinhas pequenininhas que são do tamanho da Terra e brancas, por isso se chamam Anas Brancas e que na sua, na sua condição de fóssil, elas contam muito do que aconteceu antes, não só com uma estrela, sino que aconteceu com, com uma galáxia na época em que elas ainda eram estrelas, como o Sol, por exemplo. É, então, quando eu terminei minha graduação na Argentina, não temos mestrado, vamos diretamente para o doutorado, eu terminei indo para essa cidade onde tinha astronomia a, a fazer meu doutorado então fiz meu doutorado em evolução Estelar, e depois, bom, assim, as coisas da vida, é, um pesquisador aqui, daqui da, da universidade, ele colaborava com o pessoal da Argentina que, com que eu trabalhava, e quando terminei meu doutorado, tive a oportunidade de vir para aqui, e, e estou aqui, ainda, faz sete anos já, 2012 eu cheguei aqui, e, dois anos como pós doutorando cinco como professora, e, bom, além de está completamente apaixonada pela pesquisa, obviamente, eh, eu descobri que eu gosto muito do ensino, de ensinar. Gosto muito da expressão das pessoas quando entendem uma coisa. Vocês não se dão conta algumas vezes porque estão do outro lado, mas a gente que está deste lado vê todo mundo, veo que dorme, veo o cara que está no telefone, no telefone tudo, mas também ve a pessoa que entende essa, esse momento em que a pessoa entende uma coisa é, é maravilhoso. E eu acho que isso é dignidade. Eu acho que dar a oportunidade da pessoa de crescer, de adquirir conhecimento, é dar dignidade para uma pessoa, porque o conhecimento que vocês aprendem é uma coisa que ninguém vai poder tirar de vocês. Então, eu acho muito importante a educação. Não só a educação em ciências, obviamente, mas a educação em geral. Artes, eh, jornalismo, eh, tudo. E aqui estou, dando aula.
0: Essa foi a conversa que a gente teve com a Alejandra Romero, argentina professora do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora na área da astrofísica estelar sobre a ciência nos anos 1920. Para entrar em contato com a equipe do 20 contar, o Instagram é @vibefilmes e o e-mail é vibefilmes@gmail.com. E vibe se escreve com a em português. Eu sou o Lucas Borbes, Espero que vocês tenham gostado e até o próximo 20 contar.